0: Bueno, pues eh, estamos con Paco Ramos y nos va a contar, por una parte, eh, que es Eres como yo, que nos sonará el nombre como extraño, porque Eres como yo es una expresión extraña, ¿no? Porque ninguno somos iguales. Y además nos va a contar por qué él inició Eres como yo y por qué está aquí. Pero vamos a empezar por lo sencillo. Paco Ramos. ¿Quién es Paco Ramos?
1: Paco Ramos es un... Un, un hombre que, que siente la necesidad de, de ayudar y de, y de compartir con los demás lo que él tiene y lo que él consigue desde de sus amigos de, de la gente que le rodea que soy profesor eh, y hace cinco años mmm, por un motivo circunstancial, fui a Kenia. Antes de Kenia, mi, mi vida solidaria, entre comillas, pues había sido larga. Pues estuve durante todos mis periodos de vacaciones, durante 12 años, visitando el Amazonas colombiano, ¿eh? tratando de bueno pues dar clases y evangelizaciones. ...por las comunidades de los indígenas... ...que Ticuna y Yagua... ...he hecho muchas raíces ahí... ...la verdad es que fue una época... ...muy bonita... ...luego estuve también en... ...otro año en, en el altiplano... ...boliviano con los indios Aymara... ...y eh, en Venezuela... ...en los ranchitos de Caracas... ...pues haciendo un censo para la... ...diócesis visitando casa por casa, ranchito por ranchito, para ver en qué situación vivían a nivel religioso o sea, pues, eh, y qué necesidades que tenían a nivel espiritual. Todas las experiencias han sido positivas, no, muy positivas. Y, y en todas eh, he recibido más de lo que yo he dado, en todas. Como he dicho al principio, hace cinco años llegué a Kenia de una forma circunstancial, como, no como un turista, sino bueno, para conocer eh, más que el país, que no lo conozco, la cultura y la gente. Yo que no lo conozco porque no, Kenia es un país que los españoles o los europeos lo consideramos como un país para el turismo, para hacer safaris, para hoteles de lujo, bueno, pues mira, yo no fui a ese Kenia, yo, yo he conocido la otra Kenia. La Kenia de, de las comunidades, la Kenia de los suburbios, que es la Kenia auténtica y la mayoritaria. Porque, pues como en todos los países son desarrollados, aunque Kenia tiene muchísimas riquezas, sobre todo en el turismo, pues hay una población marginal muy importante y unos suburbios impresionantemente que te hacen pensar, ¿no? de, de, de que el turista que llega en un avión, de, en un avión va uno de, de lujo, le cogen un safari, hace fotos a los elefantes, a los hipopótamos, duerme en un árbol, no sé qué, eh, se pierdan esa realidad que es lo que es Kenia. Que ¿no?
0: Paco Ramos, eh, interiormente, personalmente, ¿cómo es?
1: ya yeah. eh, Bueno, pues eh, mi vida y todo, mi vida, mis pensamientos, no desde ahora, de siempre, eh, están reflejados en Dios. Yo sin Dios no, no sé vivir eh, y eso no quiere decir que yo sea perfecto, al revés, yo creo que Dios nos ayuda a los que más imperfectos somos. Y yo lo soy mucho. Eh, mi, mi base humana, espiritual, familiar, social, laboral, es Dios. Es Dios. Yo me considero un privilegiado porque, porque Dios haya que depositar en mí pues, pues, su confianza o sea, en muchos casos seguro que le he defraudado en muchísimos pero lo que sí es cierto es que siempre luchó y me caigo muchas veces y me levanto y me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar mi vida es así o sea, no 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 gozo de un estatus espiritual que diga bueno esto es yo no para nada porque para nada tropiezo mucho voy con los pies en el suelo me caigo y, y y me afecta además mucho, porque yo soy una persona que cuando me, me doy, yo no me doy a mitad, que yo me doy entero, parece que me va la vida en ello, ¿no? que a lo mejor no tendría que ser así, pero es la única forma que de seguir adelante, que, o sea, medias tintas pues no, pues no se consigue nada, ¿no? entonces, interiormente mi vida es Dios, o sea, Dios y mi familia, primero Dios, eh... y sobre todo, perdón, cuando hago las cosas, por los demás, no las hago por los demás, las hago por Dios uh -huh. y a través de Dios llego a los demás por lo que me, lo que me está pidiendo Dios es que yo ayude a mis hermanos, uh -huh. pero primero es Dios, siempre
0: uh -huh. eh, sin embargo bueno, pues eh, eres como yo, es una ONG que busca y pretende que se incorporen al proyecto de ayudar a esas personas que viven en Kenia con necesidades uh -huh. necesidades extremas eh, bueno, pues gente que cree y que no cree.
1: Por supuesto. ¿En,
0: ¿en qué medida puedes eh, animar a que aquel que no cree colabore con ONG, donde, eh, bueno, pues el primer motor es, es, es una persona que cree en Dios?
1: Sí, a ver, partiendo de la base, yo creo que todo el mundo cree en algo. Hay algunos que dirán, mira, yo soy diagnóstico y no creo en nada. Yo creo que en el fondo de nuestro corazón todos que creemos en algo. Eh, yo cuando inicio este proyecto eh, lo inicio no pensando en, en, en los creyentes. Yo pienso en todos. En cristianos, en musulmanes y de hecho el día que la escuela que llegue a estar hecha, si Dios quiere, no se va a. a a, a poner pegas a, a un musulmán porque quiere entrar o a un pentecostal o a un adventista para nada. Para Dios todos somos iguales. Me preguntabas, ¿eres como yo? ¿Eres como yo? Es que tú has dicho que no somos iguales, todos somos iguales ante Dios. O sea, Dios no distingue ni de religiones, ni de ni de situación social, laboral, eh, nada, todos somos iguales. Eh, el primer eh, nombre, que es el original, o cosa que es en su es Wewe Nikamamimi, eres como yo, porque es verdad, es que... Mmm, ¿Qué me diferencia a mí de un señor de Kenia, o de un señor de Nepal, un señor de, de las Amazonas? Nada, no me diferencia nada. Yo he tenido la suerte de nacer en otro país, de tener una educación, de tener una familia que me ha apoyado, pero si hubiese nacido en Adu, que es donde se construyó la escuela, sería como ellos. con lo cual soy un privilegiado de, de haber que nacido aquí y que Dios que me haya puesto en este sitio. O sea, por eso que se llama así, eres como yo, porque considero que ante Dios no hay diferencias de nada ni de color, ni de clases, ni de de nada, pero por los, por los dones que hemos recibido nosotros que tenemos que dar y cuanto más demos, más felices somos, porque recibimos más. No recibimos eh, dinero ni nada que material, recibes amor y el amor es lo que mueve el mundo.
0: ¿Nos puedes describir, Paco, cuál es el paisaje humano de Kenia? Así, en, un, en rasgos que nos podamos a, hacer una idea, tanto un paisaje económico, religioso, sí. de actividad social...
1: Sí. A ver, eh, Kenia eh, es un país materialmente pues, rico, como casi todos los países en África, pues, pues poco explotado y lo explotado que está, la parte explotada que está, está mal repartida. Es un país que, vive que sus principales ingresos son el turismo y la agricultura. Eh, también hay mmm, fábricas de fosfato, de, de cementos, de metalurgia, pero poco. Sobre todo en los alrededores de las grandes ciudades. Las ciudades más importantes son Nairobi, que es la capital y centro administrativo, y Mombasa, que está al sur, frontera con Tanzania, y que es el puerto principal que, que, que tiene de salida al exterior por el mar. Eh, no recuerdo exactamente, pero creo que hay más de 75 etnias en, en Kenia, con lo cual el, el paisaje eh, humano es, es muy variado, ¿no? Es muy variado. Eh, Religiones, pues es un país cristiano, no católico, cristiano la mayoría es cristiana y eh, la segunda religión es el islam dentro del cristianismo o sea, aparte del catolicismo está pues, pues todo tipo de abanico no adventistas anglicanos porque fue una colonia inglesa eh, budistas hinduistas eh, pentecostales eh, en la zona norte hay más cristianos y en la zona sur, en Mombasa, es eh, mayoritariamente musulmanos. Mayoritariamente. Pero hay una convivencia más o menos normal hasta que no entramos en, lo, en, en los radicalismos. ¿no? Eh, toda la zona frontera, toda aquella zona limítrofe con el mar, eh, que termina en Somalia, pues hay un grupo hay grupos yihadistas que, que, que atentan continuamente contra la Iglesia Católica, no contra los adventistas ni contra el resto de iglesias cristianas. ¿Por qué? Pues porque es la que, bueno, pues la que quizá más demostramos con nuestra fe, quizá más, eh, más repercusión en Europa puede que tener que ataquen una iglesia, no que sea una catedral, no, no, con tal que haya un grupo grande de personas 100, 200 de personas cristianas, católicas, eh, es lo, lo ideal. Si además de esto, en ese grupo puede haber blancos, todavía más. ¿no? El año pasado hubo, hubo un secuestro de una operante italiana, de una ONG también eh, pequeña, y eh, donde asesinaron a cuatro niños y, y, y secuestraron a, a la chica esta. Si esta chica no hubiera sido Europea nosotros que no nos, no nos hubiésemos enterado. Porque quien, quien eran cuatro niños, seis, diez, es que no le dan importancia, es que ahora había una persona europea, nos llegó esa noticia, ¿no? Con lo cual que te das cuenta que la vida allí no vale nada.
0: Cuando dices la vida no vale nada, exactamente, ¿qué quieres decir?
1: Pues que, bueno, tú aquí, pues en Europa, en España, tú, tú tienes un valor como que persona, ¿no? Familiarmente, socialmente y laboralmente. En Kenia no. Incluso hay, hay etnias que cuando eres mayor eh, te ayudan a morir porque eh, tu vida ha terminado y no representas nada para la sociedad, para el grupo. Otras no, otras no, y esto influye, influye muchísimo la religión. Por ejemplo, en los católicos eso no ocurre, pero o sea, encontrar en a un señor mayor, mayor de sesenta y pocos años, eh, muerto en una cuneta, eh, pero no hay ninguna investigación nunca, no, no, bueno, estaba muerto, ¿no? Estaba muerta o sea, es un, es un contraste porque cada, a nuestra cultura, que, que yo creo, católica además, que creo que pretendemos que se debe cuidar pues las personas mayores por todo lo que nos han dado, porque ahora es el momento de cuidarlo con nosotros, bueno, pues allí no. Pero aquí vivimos siempre pensando en un futuro, allí viven pensando en el presente, ni siquiera en el pasado, en el presente, en el hoy. O sea, yo tengo hoy 10 chelines, pues, pues con eso como. Mañana, Dios dirá, si llevamos mmm, dos años sin llover, pues mmm, bueno, pues ya lloverá. Llueve, inunda todo, se lleva todo. Y bueno, pues mañana empezamos otra vez.
0: Eh, Paco, por eh, cambiar un poquito y darnos un poco de ánimo en el espíritu, eh, <risa> Kenia es donde filmaron una parte de Memorias de África, sí. ¿no? ¿Es tan bonito como en el film?
1: Kenia es muy bonito, Kenia es muy bonito. El puerto donde llega el barco en Memorias de África es en Mombasa, uh -huh. que es el mayor puerto que hay, que hay en Kenia. Eh, personalmente, claro, yo tengo muchísimo cariño a Kenia. Eh, Kenia es, tiene una luz distinta, tiene un olor distinto, eh, un colorido impresionante. Eh, es una maravilla, para mí es como estar en el cielo, ¿no? Aunque...
0: Eh, eh, te voy a contar un secreto, bueno, un secreto que, que los amigos creo que lo conocen. Eh, yo vi con mi mujer cinco veces Memorias de África. Sí, mi mujer era de las personas que nunca veía dos veces una película, porque decía que una vez vista eh, ya perdía el, sí, claro. el, el glamour, ¿no? sí. el, el primer golpe. Sin embargo, Memorias de África lo vimos cinco veces. Y me acuerdo perfectamente de esos colores que dices tú, que parecían de película, pero sí, sí son no, no. y existen.
1: Existen, existen. Y
0: la sensación que daba es que la gente que vivía allí en Kenia era gente que, dentro de sus limitaciones y dentro de que refleja la película una situación complicada, tanto de guerra como de colonia, era gente que, que vivía con mucha afabilidad y mucha proximidad. ¿Es así o, o no?
1: No, no. Y yo la primera vez que fui a Kenia, yo vivía en una misión de los misioneros de la Consolata, que llevan mucho, fue que la primera congregación religiosa que llegó a Kenia. Es una orden italiana. Eh, bueno, pues me presentaron a mucha gente. Bueno, Era sorprendente para mí que una madre reciba al hijo de la escuela que viene y le dé la mano que no le dé un beso que un señor que vive en nairobi o va a pasar el fin de semana unas vacaciones con sus padres y se den la mano todos yo, yo, yo no lo podía entender pero qué fríos o sea, son de, de poco contacto de, de, no sé cómo decirlo, que con las corporal. manos. ¿no? Sí, corporal, exacto. Uh -huh. Sí, no. Es mucha mano, darse que, que la mano. Eh, si se dan un abrazo, se lo dan así con, con los hombros o con la cabeza. ¿sí? Un cabezazo que pequeño. <risa> si lo controlas. <risa> y, y, y desde luego que con las mujeres, un hombre con una mujer da <risa> la mano siempre. En las parejas jóvenes, en las ciudades, sí que se veía, pues, parejas de la mano, de chico chica, de jóvenes. Pero es muy difícil. El contacto es es, es poco. Es poco. O sea, afables sí son afables, sí son afables. Buenas personas muchísimo. O sea, yo creo que, que gracias a Dios que no tienen ese esa si carezca que tenemos que nosotros de ir con doblez, ellos no, no tienen esa doblez. Si, si te dicen eh, quédate a comer, no están rumiando por dentro, joder, este se ha quedado a comer ahora, nos quita lo que tenemos para comer y tal, no, para nada, o sea, eh, si te dicen quédate a comer es que te quedas a comer. O a mí personalmente me han cuidado siempre en Kenia y me siguen cuidando muy bien por aquello de que soy blanco, de que vivo en una comunidad totalmente negra, y, y como blanco pues llamo la atención.
0: ¿Cómo eh, se vive cuando uno regresa después de pasar un periodo largo en, en un país donde las necesidades son altas? Eh, ¿Cómo se vive el contraste entre venir de allá, aquí, y volver otra vez a tu mundo? A, bueno, pues... Eh, sí.
1: Sí. se se vive mal o sea porque no entiendes que nosotros aquí tengamos de todo y nos estemos quejando continuamente de todo o sea, y valoras cosas que no te has dado cuenta nunca tú sabes lo que es por la noche ir al baño y poder encender una luz para ir al baño o eh, que tengas que beber un vaso de agua y no tengas que ir a una botella que tienes guardada no puedes abrir el, el, el grifo primero porque en muchos sitios no hay grifo o que te tengas que bañar echándote agua por encima agua que antes has tenido que ir, ir a recoger que para comer no no abres una nevera y dices hoy oh, vamos a hacer no no vamos a hacer nada hay arroz y una especie de, de verdura, que no sé qué es, y eh, harina de maíz, que hacen como una masa y se come con la mano. No hay más para comer, para cenar. En el desayuno que se toma té, si eres de una familia acomodada, dentro de un límite, puedes que tomar leche con el, con el té, y, y poco más, no hay pan. Eh... El proyecto es muy bonito, el proyecto es apasionante, pero solo no podemos hacerlo. Te necesitamos a ti, ellos te necesitan a ti. Soy Paco Ramos, fundador de Eres como yo.